0: Доброго дня, здравствуйте. В эфире выпуск подкаста 503, в котором мы будем говорить про надежность софта. Мы будем рассматривать надежность софта с различных точек зрения, надежность решения, на самом деле, с различных точек зрения. И для того, чтобы сегодняшний разговор был плодотворным, мы пригласили сразу двоих гостей. Сегодня у нас в эфире Максим Чернухин. Это архитектор цифровой платформы и IT-лидер Альфа-банк. Максим, привет. Привет, Андрей, привет, Кирилл. Да, будет здорово поговорить про отказ
1: устойчивости Ну и в целом в Альфа-банке мы сейчас занимаемся переездом там, и используем облачных технологий, где также важна отказ-устойчивость, потому что, по сути, это альтернативная инфраструктура, на которую ты в случае чего можешь переехать. Но ну, и в целом там наши проекты там, стараемся строить тоже, исходя из отказа-устойчивости, так, чтобы пользователи, когда там, приходят в наши сервисы, они бы в любом случае ими воспользовались, даже если там что-то где-то
0: немножко не работает, какие-то основные функции им бы в любом случае были доступны. И вторым гостем у нас является Кирилл Толкачев CIO Групп Привет, Кирилл.
2: Да, всем привет. Я пришел больше послушать о том, что ребята переделали, потому что первую версию того, на чем они какое-то время точно жили, делал когда-то я с командой, и я надеюсь, что они все переделали и стало лучше.
0: Возможно, что в конце ты скажешь, ребята, вы завели компанию не туда, нужно было делать все по-другому и так далее. Кстати, джентльмен, я, знаете, хотел бы еще такой дисклеймер сделать, что мы, наверное, сегодня не хотели бы затрагивать вопросы безопасности, потому что сегодня будет разговор в первую очередь, наверное, про архитектуру, про качество решения, про связности, а безопасность — это когда мы защищаем данные от проникновения, когда мы должны соответствовать различным федеральным законам и так далее. Давайте оставим это за скобками. И как затравка для сегодняшнего разговора, я бы хотел бы вспомнить, если я не ошибаюсь, октябрь 2022 года Google в конце каждого года выпускает такую работу, которая называется State of DevOps, если я правильно помню ее название. И вот в 2022 году самым главным, одним из самых главных векторов развития DevOps было как раз-таки и надежность, reliability. И кажется, что крупные компании стали понимать и инвестировать довольно много времени, ресурсов в то, чтобы их решение было надежным или, скажем так, отказоустойчивым. Смотрим Википедию. Отказоустойчивость — это свойство системы сохранять работоспособность после отказа одной и более своих частей. Я вообще, как очень придирчивый человек, буду придираться к словам. Вот что такое сохранять работоспособность? А что такое часть системы? А что такое после отказа? И вот каждой из этих частей можно придраться, можно разобрать ее под микроскопом, и давайте начнем со слова «работоспособность». Вот, Максим, это... как ты давай к тебе. Вот, работоспособность, само по себе, что это такое? Ну, это способность системы выполнять свои функции, конечно же. вопрос, знаешь, я
1: думаю, что вот это этот и Google не зря вот стал эту конференцию собирать, Тут, если раньше, допустим, у нас что было? У нас был какой-то монолит огромный, да? И этот монолит, если он поломался, то, ну что, перезапустил весь монолит и вроде бы восстановился. Все было плюс-минус понятно. И главное, что делать понятно, когда все поломалось. Вот. А сейчас мы ушли в эпоху микросервисов и в на проекте, может быть, по соте, может быть, тысячу микросервисов. И кто знает, а что там не работает вообще? И тут как раз-таки об этом начали уже задумываться не только там на уровне там, разработки, а в том числе на уровне, как раз-таки, девопса, какого-то, что у тебя не просто там, ты должен не падать, а ты как раз ты должен также быстро подниматься. Вот у тебя не работает какой-то сервис, мы можем как-то ребутнуться, и стартануть. И тут вопрос: что э, ты начинаешь уже, наверное, думать не с точки зрения, как там хорошо ошибки обработать, а в том числе и как э, твое приложение должно реагировать на там, отказ какой-либо части систем. И вот когда мы говорим о том, что. Система может отказаться, отказать а не вся, а только часть, как раз когда, не знаю, там перестал у нас работать, э, ну, информацию там о своем счете. Да, ты не смог получать. Вот, окей. Кажется, что информацию с счете не получаешь. Но транзакции какие-то, там, переводы делать можешь. Если бы, допустим, был какой-то монолит, то, скорее всего, это, это бы повлекло к тому, что все не работает. А так это куча микросервисов. Один микросервис не работает, ну и ладно. Зато другая система полностью там, функционирует и
0: пользует, дает возможность там перевести деньги. И это важно для него. Да, а что тогда значит слово «после»? Вот случился какой-то ахтунг, что-то сломалось. И мы знаем, что, но вот после того, как это произошло, как бы система вернулась в... Нормальное состояние, вот это вот дельта, в течение ну, время, в течение которого э, система не работает или работает не так, как мы ожидаем. Сколько это? Чем меньше, тем лучше, конечно же.
1: когда нет предела совершенства, конечно же, ты стремишься к тому, чтобы это было там не знаю, максимально. Чтобы главное, тут же понимаешь, чтобы у нас не происходило. Мы всегда целимся не в то, что там, не знаю, наши микросервисы, они постоянно не работают, а главное, чтобы пользователя не зафектить, чтобы пользователь не увидел, что у него что-то там перестало работать, чтобы он всегда мог прийти и пользоваться качественным сервисом, там, по банкингу в наших случае. И тут вот вопрос о том, что, как у нас построено, мы как раз на одном этапе разбирали там устойчивость нашего сайта. От того, что у нас какой-то сервис, стоящий там где-то откажет, это не значит, что пользователь там придет, увидит там 500 ошибку на странице. То, в принципе, система полностью отработает, ну, отказал сервис, значит, в этом случае не буду как-то персонализировать контент. Значит, отдам контент, допустим, там, для стандартного пользователя. Или, допустим, отказал сервис, который определяет гео, ну, значит, отдам там контент, который там для Москвы и для всех, а не для Екатеринбурга какого-то. И получается, что в этом случае, когда у тебя система отказывает, то ты стараешься, ну, главное это, что пользователям донести то, за он пришел, или постараться выполнить его функцию, которую там, он хочет сделать там, в данный момент.
0: Тогда, если мы говорим про то, что работоспособность — это такая заранее определяемая метрика, мы можем считать, что вот Система работоспособна на различных уровнях своей функциональности там для пользователя. Но есть же еще и э, те, кто эксплуатирует это, да? Да, на самом деле Максим сказал про то, что вот есть
2: важный показатель того, как система деградирует. И мне кажется, что все уже давно, в принципе, приросли вот этот вопрос того, что просто система должна, соответственно, быть надежной. И что такое надежность? Сколько это девяток? И какой функционал при этом должен работать? Вот по, по мне так ключевые два фактора – это какой функционал должен, бизнес функционал должен работать и, соответственно, с какой надежностью, да, сколько девяток. потому что это все-таки такая некоторая чаша весов, которая качается, да. И чем больше она качнула в сторону надежности, тем больше ты заплатил денег Все да, за, за эту надежность, да, за исполнение функций, бизнес-функций с такой-надежностью, грубо говоря. Поэтому, когда мы исполняем бизнес-функции, мы говорим, что они у нас для клиента, да, то есть клиент приходит, делает транзакции, клиент приходит, совершает покупки, ну и так далее. А для ряда сервисов, да, это вполне себе, ну, вот этот промежуток, вот этот коридор, в котором они могут деградировать, он сильно большой, да, вот если для банка в случае транзакции он, он нулевой, да, то есть транзакция либо проходит, либо нет, грубо говоря, то, например, для какой-нибудь соцсети там постановка лайка, ну, работает она или нет, ну можно в человека чем-то плюнуть и сказать, что извини, лайки сейчас не работают, продолжай сверхить ленту. Ну, ну, или просто ошибку выдать, страничку сказать, что приди позже, пока сеть не нет, работает. даже да, так, в... ты
0: показываешь, что лайк нажался, но mm-hmm. фактически лайк под этим постом не, не, не посчитался, он когда-нибудь потом посчитается. Но сейчас у тебя Может, в ленте да. он... А, плюс, а может, может не, а, а не считается вовсе. А, а может, не не знает, на, вовсе. Самом деле, на самом деле социальная сети это же другая штука.
1: Тут вот да. с лайками согласен. Хотя, кто знает, возможно, у кого-то есть очень жгучее желание на лайки ставить. Вот. Но кажется, что социальной сети это про то, что тебе ленту надо взять, показывать. И вот в случае социальной сети это у тебя все должно быть на чтобы пользователь всегда получил ленту, чтобы ты всегда мог сесть, поскроллить, посмотреть где-то рекламу, чтобы социальная сеть тоже заработала.
2: Вот. А лайки, ну ладно, лайки можно не ставить. Да, ну там другие важные фичи. Да, вот если бы если, если бы был банк, который сказал: Ну, не прошла транзакция, пусть повторят еще раз, как бы, да, здесь да, типа, что? где карточку оформляли, туда идите. Я говорю, ну, в типа того, да, Про, проведите через другой терминал, проведите через другого продавца, например, да, и так далее. Там попросите клиента другой терминал, а да, у них наверняка есть второй, как говорится, более дешевый банка и так далее. Но вот это как бы синергии между требованиями бизнеса и тем, сколько он заплатит денег, за какую-то надежность, это вот и есть эта штука, да, то, как система деградирует. И, собственно, наша с вами надежность, она описывает какую-то функцию, функцию, функцию того, как система деградирует при различных воздействиях. Вот. а дальше то о чем мы говорим это то как собственно мы проверяем да, что система действительно работает так как мы это тестируем что-то сделали очевидно мы должны проверить грубо говоря вот примерно такая штука и определяет работоспособна наша система для кого да то есть для клиента который совершает транзакцию и соответственно для бизнеса который хочет чтобы этот клиент совершил транзакцию потому что он с нее какую-то комиссию например имеет либо еще то какую-то выивает транзакции для него несет грубо говоря
0: то есть если резюмировать вот этот вот блок, то система как таковая не может рассматриваться как в бинарной логике, работает или не работает. Современная система рассматривается в логике, работает функция, работает модуль, работает блок, работает, не знаю, какая-нибудь геолокация. Насколько у нее показатели там ошибок, не знаю, проходящих каких нибудь заявок успешно или неуспешно, и в зависимости от ну, какого-то такого агрегированного показателя можно принимать решение о том, типа работает или не работает. Более того, у каждого решения есть своя цена. Не бывает такого, что руководитель айтишная служба говорит, нам нужно 8 девяток. Он сначала посчитает и нормальный директор, он наверняка знает, что там каждая следующая девятка, добавляемая к надежности, это увеличение на порядок, на порядки. По экспоненте, да, скорее всего, идет, вот оно в космос улетает. Да, и когда ему говорят 3 девятки, это 40 минут простое разрешенного, то есть бюджет ошибок, бюджет даунтайма это 40 минут в месяц. И он такой, так, ну в принципе 40 минут-то нормально, да, и в этот момент он начинает считать свои бюджеты.
2: Я бы хотел на самом деле сделать плавный переход с предыдущего бункта, потому что мы проговорили про некоторую деградацию, грубо говоря. А при пилота, и и перед этим Макс рассказывал про то, что вот они там делают такие системы, сайт у них не зависит от от одного сервиса, от другого сервиса, ну и так далее. Это вот все здорово, но реальность, к которую пришла индустрия, она на самом деле не такая уж и новая, потому что раньше любая сложная система все равно состояла из ну, из целого ряда софта, на какого-то внешнего и так далее. Сейчас это все есть, но просто внутренние системы различных компаний, они стали сложнее, да, и они приобрели все вот эти характеристики, которые раньше были э, видны только в больших компаниях, да, в больших инфраструктурах. То есть они стали такими распределенными, и у них появились точки отказа, как у любой системы, состоящей из многих компонентов, надежность которых, значит, надежность которой да, система в целом стала выяснить достаточно сложно, да, потому что это некоторая комбинация вероятности того, что различные кубики у тебя там с какой-то вероятностью выйдут из строя, да, и потом, в зависимости от этого, ты как-то свою логику расставляешь. Так вот, когда люди начали даже свою внутреннюю систему делить на микросервисы и так далее, там, исходя из побуждений там нагрузки, либо там э, командной работы, да, разделения по каким-то доменам, не суть важно, но, в общем, они их разделили. Как только там появилась сеть, то вероятность того, что там что-то сломается, она понятное дело увеличилась. Потому что в этих местах везде, вот, как в таких вот э, узлах, в которых смыкаются различные запросы, сервисы и так далее, появилась вероятность дополнительных отказов, да, потому что один сетевой запрос, один сетевой запрос между сервис-сервис, там, как минимум, да, в сходу можно придумать, там, шесть причин, по которым он может не заработать, и вряд ли вы каждый из запросов обрабатываете все шесть, там, видов ошибок, грубо говоря. Вот, а если, там, капнуть дальше, можно и больше придумать, особенно, если это какие-нибудь сложные запросы в данных и так далее. И вот в этот момент, да, мы, как бы, начинаем задумываться уже о тех вещах, о которых раньше просто в рамках этих систем мы никогда не думали. Да? Мы думали о таком только с точки зрения внешних систем, которые были out нашего нашей инфраструктуры. А как там, не знаю, платежный шлюз работает, да, есть ли у него график там работы, какая вообще у него надежность. И от этого как-то плясали, да? то есть если мы, не знаю, вот мы продаем, продаем билеты на конференции, например, приходит, чувак хочет купить билет, а он не покупается, да? потому что платежный шлюз лежит. Ну, и, соответственно, эту ситуацию нам нужно как-то обработать, если мы там владельцы, например, виджета, который, через который все покупается, грубо говоря, ну и так далее. Вот, а с банком и транзакциями, которые происходят в реал-тайме, да, то есть вы стоите в магазине и свою, прокатываете свою карточку через терминал то ну, там таких вариантов уже нету Она либо прокатилась, либо нет, конечно... бдительная бдительная тетенька на кассе прокатит ее еще раз, да, либо если дяденька вообще как бы психанет и что-нибудь там сделает с этой карточкой не бодрит. А сзади стоит очередь, которая такая, ну что ты там, скоро? Да, сзади стоит очередь, которая вся эта эта надежность, всю эту надежность как бы шатала. И просто для нее это плохой банк, поэтому в таких местах супер критичных вам начинает вам скорее вашей системы с одной стороны, да, вот если вот посмотреть грубо, да, на монолитка, который просто работал, все было в рамках него, он легко наблюдался, и там команда его как-то, грубо говоря, разрабатывала и поддерживала его работоспособность. Там вот с точки зрения теории надежности есть даже та та такой предмет в институтах, вот лично у меня там были какие-то его начинания, можно легко загуглить такую российскую школу надежности, да, есть соответствующие книжки, и в больших компаниях, которые, которые делают железки, да, например, ракеты да, или еще какие-то комплексы, вот, там рассчитывается надежность, например, там, двигателя в целом, да, который состоит абстрактно из какой-то там модели там, каких-то частей, да, которые уже в принципе реальны и общая как бы, надежность системы складывается вот из всех этих факторов. Это местами даже нифига не просто посчитать, и вот в случае IT-систем тоже стало непросто. Так почему мы как бы, заменили простой монолит, который достаточно легко обсчитать, да, только внешние воздействия у нас есть, на какие-то распределенные системы назвали их микросервисами и сказали, что это вот надежнее, или изобрели новую, как, новую индустрию, в которой об этом нужно заботиться. Вот я думаю, что в этот момент я передам слово Максиму и чтобы он рассказал, как у них, как они следят за этой надежностью, считают ли они цифры какие вероятности и вероятности.
0: Макс, пока не ушли, можно я еще полминутки буквально заберу про то, что у меня был uh-huh. некоторое время назад разговор с одним из наших спикеров, наших конференций, который рассказывал о том, как они работают, интегрируют IT-шную свою систему с, с логистикой. Это курьеры uh-huh. и грузоперевозки. И он сказал, uh-huh. что он пришел туда из банковской сферы, и он говорит, что вот в этот момент айтишка уперлась в ограничение физической вселенной. И оказалось, что курьеры попадают в автокатастрофы, курьеры не доходят, курьеры теряют заказы, машины куда-то пропадают с линий, и он говорит, что я понимаю, как отправить сигнал из одной системы в другую, но я не могу никогда полагаться на то, что физическая вселенная этот сигнал отработает.
1: А у нас, кстати, была еще прикольная штука. Ну, мы там как-то общались с ребятами, которые там по работе, и это как раз склад тоже. И там, знаешь, еще во что они упираются? Тоже как раз физические ограничения системы. И для того, чтобы построить там треки ну, там, от одного места до другого, чтобы перенести какую-то вещь в складе, они учитывают то, насколько люди устали, Потому что, на самом деле, когда ты треки стоишь к вечеру, и если люди там ходят рядом, то они начинают аффектить друг на друга и ходят медленнее. Кто-то одного задел, не знаю, там еще что-то. И поэтому они это учитывали, и как раз к вечеру строили так треки, чтобы они ходили там подальше друг от друга. Типа вот настолько заморачивались. Вот, и как раз если э, в целом там проговорить о отказу устойчивости и о том, насколько важно в том числе опускаться, видимо, на уровень физического мира, то... э, Наверное, всем известно, а может быть и нет. То сейчас будет интересный инсайт, что в целом там между содами должно быть, э, вы как минимум там два канала. Причем они разных, они петлями построены, что если вдруг там трактор какой-нибудь перебьет там, канал, по которому идет интернет, там, или, там, не знаю, ваши там бегают байтики, тот другой точно будет работать. И как раз таки вот, мы в том числе стараемся в целом там, в компаниях, не только у нас, только есть предусмотреть вот эти вот ограничения физического мира. Потому что там э, перебитый кабель, там кто знает, кто будет в следующий раз копать что-то или что-то строить, он тоже может быть и хорошо бы там учесть, чтобы суть перебитый, это тоже заработало. И, допустим, в случае инфраструктуры, когда мы что-то разрабатываем, то учитываем в том числе, как это ложится на уровень ниже, потому что, допустим, и, и инфраструктуру используем в том числе. Вот э, есть вариант, что там, у меня как раз проект сайт, который есть, и если э, мы там что-то обрабатываем, как раз как-то деградируем инфраструктуру, и тут все понятно, а вот что делать, если наша инфраструктура и кубернетис, на котором все крутится, полностью упала, то в этом случае у нас там есть вот этот балансировщик-железка, которая стоит, мы на него прям э, полностью положили как раз HTML-ку со всем вообще возможным кодом с картиночками, так чтобы пользователю в любом случае там отобразилась красивая 500 ошибка, типа «Сори, получилось так, тебе надо зайти попозже». Там, если хочешь какие-то еще сервисы банка поиспользовать, то вот зайди сюда, зайди сюда, зайди туда. И получается, что в отказе устойчивости мы инфраструктуру подключаем в том числе. Получается, что... Мы учитываем, что она может поломаться, там сеть там может поломаться, надо будет переехать, там сноваться на другой, а также можем использовать ее для того, чтобы там быть тоже более отказоустойчивой. <coughs> и вот тут вот, как раз-таки возникает вопрос вот именно этой синергии, что мы должны не только понимать, как работает в принципе там наше приложение, а хорошо опускаться и на уровень там ниже, инфраструктура, сеть, и тоже понять, как это работает и для того, чтобы предусматривать какие-то проблемы на этом уровне, и в том числе, чтобы можно было это как-то заиспользовать там, в пользу там, наших клиентов и, как раз, и нашей же устойчивости. И там тоже еще прикольный кейс, что э, многие, когда там, проектируют какую-то систему, там, отказоустойчивость, там, считая, не считая, то они как раз стараются не упасть, вот, а есть такой подход, наверное, известный всем, реверс инжиниринг, когда ты идешь от обратного, и вот ты такой э, смотришь на систему, понимаешь, что вот этот вот э, модуль может быть выключен, типа все, он упал, а что моя система сделает так, чтобы пользователь в любом случае получил какие-то там функции, за которые он пришел, чтобы он там транзакцию перевел, там продукт оформил и так далее, и ты, получается, идешь не от э, парадигмы, что не падай, от парадигмы, что упал, хорошо, что дальше делать? Типа, как раз не только там подняться, возможно, там какие-то системы рядом возьмут какую-то там роль на себя, там, допустим, там замок будет его вызывать. Ну, упал, ладно, значит, э, дадим ему что-нибудь попроще ответ. Какие-то такие штуки. И как раз-таки, когда вот мы говорим, что, в принципе, считаем ли мы э, отказу устойчивость, то... Да, считаем, э, но знаешь, считаем не всегда. <laughs> вот, так же. я понимаю, что там каждый там, э, кусок системы, мекосервис, там э, какой-то там, коэффициентик. Но примерно, когда проектируем, мы это учитываем. Допустим, э, есть вот э, там у каждой страницы там сайта есть э, какие-то там сервисы, которые там используют, там оформление продуктов, там еще, 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 там много чего. Вот. И в целом, допустим, там рендер вот этих всех страниц. И каждый из них мы ну, можно посчитать, и вот в случае, чтобы как раз-таки контент пользователю отдавался всегда, у нас вот есть там, стоит там, специальный сервис-коллектор, который сначала собирает там информацию о пользователе, и потом там в каждый сервис ходит, чтобы собрать там страничку и отдать. И вот у него как раз отказоустойчивость, э, она заложена не просто там, э, как такой дополнительный, а он в принципе построен там ради устойчивости, в том числе. И его вот мы правда считали, то мы понимаем, что вот когда мы говорим, что там если один сервис не работает, а другой сервис не работает, то э, мы вероятность эти перемножаем, и в принципе вероятность там не работы общей системы она уменьшается. Это в том случае, если это работает параллельно. А если это работает последовательно, нифига подобно. Потому что тогда отказоустойчивость, она упадет наоборот, потому что там вероятность, тут она сложится. Вот. И как раз вот в этом случае он специально сделан так, чтобы работать параллельно, чтобы там все сервисы, которые там отказали, и правда он мог бы там, ну, отказал один, ладно, значит, его не буду использовать, не буду там персонализировать данные. И тогда там заиспользовать другие сервисы, а тут просто замок и его тоже несколько инстансов. И получается, что тут как раз мы говорили о том, что отказоустойчивость устойчивость — это надо закладывать, и в принципе отказоустойчивость устойчивость — это про э, она вот by design хорошо бы, чтобы закладывалось потому что у тебя когда есть э, там большая система, с которой ты давно уже работал, и отказоустойчивость туда донести будет очень сложно, но можно. Вот. Допустим, там надо ошибки начать обрабатывать, начать фиксировать хорошо бы ошибки. это тоже такая хорошая э, есть, кажется, билд микросервис там прикольная была цитата о том, что ваша система, она не просто должна быть, ну, там, там спроектированной, что-то такая, она должна быть предсказуема. Вот, предсказуема для разработчиков в том числе. Вот. И когда он начинает там что-то проектировать и использовать, он понимает, что, так, вот мой сервис там будет работать, и так, я живу там в этой инфраструктуре и в этом там кластере как то своем, то я знаю, что мне точно придет такая ошибка, и эта ошибка будет означать это. И, допустим, даже если вдруг эти ошибки, ну, не очень по без практик, всякое бывает, вот, главное, чтобы в целом там, ваша система, это важно, она была бы предсказуема, предсказуема там не только для пользователя, но и для программиста, а когда это становится предсказуемым для программиста, то ты уже там, ну, как-то это машинально так. Мне надо обработать эту ошибку точно, чтобы там, пользователь там не пострадал. Там пришла 400, значит я ничего не нашел. Пришла 500, значит сервис там что-то с ним случилось. Попробуй еще раз. И вот какие-то такие штуки, они становятся там уже там машинально куда-то уходят. И в том числе на это уже легче писать библиотеки, потому что они будут работать везде. Ты, допустим, понимаешь, что там обработка ошибок, ты библиотечку написал там или какой-то кусочек кода, что все там проверил этот, в ретрей запустил, потом 400, значит не нашел там ничего. А то бывает, там 400 кидают, а там сервис не работает. Ну, какие-то такие штуки. И вот тут важно о том, что, типа, помимо того, что вот мы с инфраструктуры ушли (laughs) в предсказуемые системы, важно то, что, в принципе, помимо того, что отказовоточность — это такая достаточно дорогая штука, которую и правда можно обсчитать, и для того, чтобы это сделать, нам необходимо не все обсчитывать, а выделить какие-то важные функции, которые там точно важны там ленту построить, котиков посмотреть, ну, везде по-разному, где-то транзакцию провести и сконцентрироваться на них. И в случае там микросервисов это дает нам как раз таки, преимущество. Потому что в случае там монолита, нам пришлось бы делать это, отказы устойчивости вообще для всего монолита. А в случае микросервисов мы можем сконцентрироваться на отдельном микросервисе и, как краски, подумать отказы устойчивости именно его. И вот. Это как раз-таки с точки зрения там, микросервисной архитектуры нам дает там, преимущество, но микросервисная архитектура добавляет этой самой инфраструктуры всякие кубернетис, виртуализация, там, базу данных, которые надо подключить, и вот это вот все, то, то, что надо учесть, а мало того, что когда у тебя есть микросервисная архитектура, то хорошо бы там, сделать open tracing, сделать логирование так, чтобы ты падающий сервис вот во всей все эти, там, свои огромные там, братья сервисов мог бы найти, что да, это он, из 50 упал, и логи у него такие. И вот когда ты учитываешь всю вот эту инфраструктуру микросервисную, и, и у тебя все настроено, то микросервисная инфраструктура, она тебе дает преимущество, потому что ты можешь там витально погрузиться и сказать, что вот этот сервис должен быть очень отказоустойчивым, и поэтому в него мы вкладываемся. И, допустим, там, когда мы проектируем фичи, мы понимаем, что бизнес, там, процент бизнес-фичи, там, не знаю, 60% процентов и 40% процентов мы на отказоустойчивость. Там обработку ошибок делаем, там, учитываем инфраструктуру. И тут мы уже понимаем, что вот здесь вот мы тратим там, своих ресурсов там, на разработку чуть больше, потому что получаем отказоустойчивость. И эта функция очень важна какая-то функция, которая стоит рядом, мы понимаем, что там мы можем, не знаю, там, ну, лайки, ну, не нажал, не нажал. Вот, там, процентов 10, на то, что ладно.
0: У меня есть кое-что добавить здесь. У меня есть приятель, с которым мы вместе учились. И в какой-то момент он проходил собеседование много лет назад в компанию, в которой я тоже работал. И в какой-то момент я решил узнать, что там как. И менеджер, который его собеседовал, говорит, мы его не взяли. Резюме было такое, он нас напугал тем, что он мыслит немножечко не так, как мы привыкли. То есть он в нашу структуру, в нашу вот эту чистую матрицу не встраивался. Он начинал, показывал такой код, который очень сложно было понимать. Он такой витиеватый, он он очень классно все это делает, задачи решает, но, блин, с этим кодом потом очень тяжело работать. И вот тогда, в первый раз, это было на заре моей карьеры, я столкнулся с тем, что человек был не взят на работу, потому что он немножечко был не предсказуем, Что мы видим сейчас, то, что ты говоришь? Челов... Сервис, который непредсказуемый, очень сложно менеджить. Он будет разваливать систему. Поэтому, несмотря на то, что нам очень нужны классные кадры, которые умеют решать нестандартные задачи, но в определенный момент нужно сделать так, чтобы то, что ты сделал, оно ведет себя так, что мы можем с этим работать. При этом, если мы говорим о том, что вот есть команда, которая пилит свой микросервис, и они пытаются, условно говоря, считать, что все вокруг, все другие сервисы в инфраструктуре враги. Они всегда могут сломаться, они всегда могут вернуть какую-нибудь ошибку, которой мы не готовы, и, условно говоря, мы считаем, что в рандомный момент администратор включает режим хаос-манки, вырубает какие-нибудь сервисы, начинает делать так, чтобы они делали какую-нибудь дичь, которую раньше ну, не ожидалось, что она будет. И теперь давайте мы поставим просто перед собой зеркало. И вот этот хаос-манки это ты, конкретный инженер Максим, который написал микросервис так, чтобы «Черт побери, он делает что-то непредсказуемое». И вот в этот момент все начинают тебя хейтить. Поэтому, резюмируя то, что Макс сказал, я бы, наверное, выразил это так. Давайте просто думать в первую очередь о том, насколько то решение, которое вы делаете, тот код, который вы пишете, те ошибки, которые вы генерируете, предсказуемы и ожидаемы другими потребителями этого всего добра. Да, да. Надеюсь, я таких сервисов не писал. Но я согласен с -с 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 тобой абсолютно. А еще, кстати, в продолжении этого
1: прости, что я еще хочу вот в эту вот завершающую докинуть, но ты сказал потрясающую штуку про то, что команды есть разные. И вот есть такая штука, как закон конвея. Это когда у тебя форк структура людей, она неизбежно как раз-таки проецируется на то, что ты делаешь. Допустим, если там две команды мерчендайзеров расставляли там, не знаю, пену для бритья, то они это сделают по-разному. И вот очень интересно, допустим, Netflix использует как раз-таки закон конвея для проектирования отказоустойчивых систем. Если ты хочешь сделать там две каких-то модуля отказоустойчивыми, то отдай их разным командам. <laughs> Потому что команды будут как раз-таки правда, воспринимать там для себя как враги. Такие, да вдруг какую-то ерунду напишут и сделают как раз-таки их отказоустойчивыми. И это хорошая штука, когда ты влияешь на архитектуру и отказоустойчивость через
0: команды. Кстати, знаешь что? (кười) Вот ты говоришь, э, давайте мы обложимся соломкой во всех всех местах, в которых может что-нибудь сломаться. Но, честно говоря, будучи инженером со стажем, я не верю, что ленинский прищур в данном случае работает. Скорее всего, я, если даже буду очень много думать, очень много буду моделировать в голове ситуаций, скорее всего, я найду минимальную часть из тех мест, которые потенциально могут сломаться. Давай перейдем к вопросу о том, а как понять, где вообще подстилать соломку. Мой пытливый ум и опыт подсказывают, что подстилают соломку там, где раньше уже свалились. То есть подстелили здесь, такие типа, ну, больше вроде не валимся. Подселились в следующий раз, подстелили в следующий раз. Да. Неужели все системы будут вот именно таким вот эволюционным способом как раз-таки и достигать надежности.
1: Нет, ну это как вариант, конечно.
0: Мы можем, ну, там. Мне д- д- кажется, это, это бесконечная
2: и... тема. да а да, да, да. Я скину другое предложение, и, может быть, для того, чтобы мы это лучше поняли, Максим расскажет, а что конкретного вот они такого сделали, да, или, может быть, как орг структуру свою изменили, или, может быть, какие-то сервисы разработчикам разработчиком дали, да, чтобы сделать... Э- эти сервисы предсказуемы для разработчиков, а то, что делают разработчики более поддерживаемым, надежным, ну, и в инфраструктуре какие изменения были. Им можно, не знаю, наверное, чтобы было легче воспринималось, пару, может быть, каких-нибудь зашкварных примеров, которые вы как бы встретили, а потом радостно починили вот какими-то новыми подходами. Хитро-хитро, Киш, Смотри, получается, что
1: я когда пришел там вот в команду Уайфе, там что-то нас было 12 человек, мы там постепенно росли, сейчас там у нас в целом дирекции порядка 230, что-то прям. И вот я прям все эти этапы прошел. И был какой-то этап, в том числе, когда там, мы прям очень лавинно росли, там, что-то за полгода плюс там, 70 человек. И процессы, которые мы строили, они прям, вот, прям рушат. Просто потому, что у тебя не было вот этой ассимиляции, так как люди приходили, новых было больше, чем старых. Типа, ничего не работало. Вот. Как раз в этот момент мы поняли, что надо писать документацию и так далее. Вот К чему это? К тому, что когда у тебя какая-то маленькая система, и ты проектируешь ее, и все вроде бы хорошо, ты такой, знаешь, там, Ваню в лицо, там, Андрея, там, Кирилла, и все вроде классно, такие, слушай, когда будешь делать, не забудь вот эту штуку, я да без проблем, не забуду, вот, потом вас становится больше и больше, и, соответственно, дальше ваш сервисов, там, вас четверо, а сервисов, не знаю, уже 15, и вроде бы такие, ну, я разрабатывал, потом кто-то уходит, приходит новый, и теряется, знаешь, такая, типа, вот мы уже знаем, как здесь сервис работает, а здесь непонятно, как, короче, работает. И вот происходит эта вот смена людей, и в итоге э, ты чаще всего просто помнишь о том сервисе, в который ты последний раз код писал. Вот, и дальше возникает другая проблема, что с сервисом что-то поломалось, и к тебе он прилетает, его починить просто потому, что твой пол request был последним. Вот, такая штука, и ты такой, типа, блин. И знаешь, как мы к этому подошли? Мы как раз таки э, ввели такую достаточно, наверное, интересную штуку э, и известную, по крайней мере, в GitLab это даже есть, это ментренеры, это ментренер сервис. Получается, что у нас в любом случае у каждого сервиса есть человек, который за него отвечает он отвечает за его развитие, за имплементацию каких-то технологий, библиотек и так далее. И если, допустим, там кто-то ушел, то там это друго, другой человек подхватывает. И при этом там есть там, второй после Монтейнера, это человек, который, допустим, там шарит какие-то знания и может там его подходить, когда он там, заболел или воздух ушел. И это помогло как раз-таки вот этот гэп, когда есть какие-то брошенные сервисы и становятся непредсказуемым, прийти к тому, что у тебя есть человек, который за это отвечает. И, соответственно, мы не просто так выбрали этих людей, а ты постепенно растешь, но это как такая, знаешь, точка роста, где ты можешь немножко проявить себя в каком-то там дизайне микросервиса и так далее. И Мерзжи-квесты, которые там ребята кидают, они в любом случае проходят через ментейнера, и только он может вмерзить мастер. И получается, что так как это его сервис, он начинает за это отвечать, и он уже как раз вот это думает, что о том, чтобы он был там предсказуемым, отказоустойчивым, потому что ему потом э, в этот сервис, скорее всего, не дарить там, допустим, какую-то новую биотеку логирования, потому что теперь мы там принято стандарты раскатили. Эта штука дает еще э, хорошее преимущество, потому что когда надо сделать какие-то там нашел уязвимость. Ну, всякое бывает, что там что-то происходит, ты такой не ищешь какого-то одного человека, который там идет и по всем сервисам проходит и делает эту там доработку. А ты говоришь, ребята, тренеры, смотрите, у нас там есть такая штука, нам необходимо там апнуть библиотеку и вот это вот учесть, что там отказаться, отказаться, закрыть эту уязвимость. И как раз-таки вот расходится, у тебя получается расправление нагрузки, и ребята там интенеры, это просто берут и делают. Это тоже такое, получается, ты не заставляешь там человека идти по всем, потому что он может поломаться, а такое распределение нагрузки, которое у тебя есть. И получается, что вот именно с точки зрения... Предсказуемости мы это как раз-таки решили вот э, организационно, потому что мы отдали каждый сервис конкретному человеку, и теперь этот человек он заинтересован в том, чтобы он там, этот сервис развивался хорошо, он там соответствовал именно бизнес-практикам, потому что ему же его там поддерживать, дорабатывать, и когда там кто-то в этот сервис контрибьютит, то это в любом случае проходит через него, и то что там учитывает. И вот это такое хорошее решение, которое нам помогло там в принципе. Там, не платить легоси, потому что легоси — это что такое? Это то, что перестали поддерживать. То, у кого нет
2: вот какого-то владельца. И вот я вот ответил бы на этот вопрос вот именно так. Uh-huh. Я понял. Ты вот э, хороший, хороший пример привел с точки зрения организационной структуры, а с точки зрения каких-то технических решений, может быть, что-то тоже было интересное?
1: С точки зрения технических решений, как мы сделали, предсказуем. Это есть такое. Да, допустим, э, в принципе, у нас построен процесс проектирования сервисов, и он достаточно сложный. Теперь уже мы его постоянно упрощаем с аналитиками и так далее. Когда вот аналитик там, проектирует сервис, он как раз-таки там дизайн схему нарисовал, куда там этот сервис ходит, какие там запросы посылает. Он как раз-таки в этот момент, в том числе контракты, разрабатывает, ну там основывает какой-то там небольшой доменной модели этого сервиса. И эти контракты, они разрабатываются в принципе просто, э, и все сервисы, которые у нас есть, они там, ты можешь знать, что точно ошибки будут такие. И там ошибки стандартизированы, обработка ошибок, там у тебя получается такая же ответ, и ты шлешь там э, в определенном формате. И если э, какой-то сервис, ну или какая-то там, какая-то фича, которая там новая нам нужна, почему-то привела к тому, что мы там что-то переосмыслили, потому что, блин, оказывается, было по-другому, то мы такие, так... Ладно, если мы понимаем, что раньше мы делали что-то не так, то получается на себя мы сейчас берем задачу, что окей, здесь мы делаем по-новому, и дальше все, что было сделано по-другому, надо тоже дотянуть, краски до этого нового стандарта. И как раз вот мы там оформляем задачки и идем уже. И получается, что… Ты сейчас конечно, наверное, опять организационно, да? А, ну, видимо. Получается, что, в принципе, мы говорим про контракты, которые там соблюдаются и соблюдаются там всеми сервисами и ты можешь э, понимать, что если кто-то залогировал ошибку, она точно будет в таком формате, и дальше ты можешь обработать. Если там какая-то обработка при тестировании поломалась, то значит, как раз этот формат не соблюдается. И дальше как раз таки э, идет к следующим этапам, у тебя есть уже библиотеки логирования, которые как раз стандартизируют этот формат, они фильтруют данные, макируют какие-то, нехорошо бы не логировать. И получается, все это простает как раз такими обработчиками ошибок, которые отдают там ошибки, там, какие-то запросы, и они уже в формате. Но вот это, знаешь, это идет, наверное, от такого организационного момента, не знаю, почему организационного, мы команды приняли решение, что там с точки зрения проектирования будет так, сначала там приняли, оно устаканилось, потом появляется библиотека, которая для всех, там, джава библиотека, которая для всех, допустим, отдает ошибочки в одном формате. Вот, дальше эта библиотека расшарится на всех, и это работает. Дальше потом у нас, допустим, есть какая-то фильтрация, фильтрация там сложная по всякими там иными и так далее. И вроде бы там сначала каждый раз придумывали, это все было здорово опасно, и потом поняли, что мы что-то очень часто пишем эти фильтрации, а аналитики там или там разработчики, когда там первый раз с этим сталкиваются, они делают ошибки. Они такие, так, какая странная штука. Вроде бы в принципе у нас есть понимание, что должно быть одинаково, и дальше пошли там тоже написали библиотеку которая там, фильтрует все там, поля там, по одному. Что там если ты скормил какое-то поле, у тебя там есть какие-то наборы функций, которые ты можешь применить к параметрам то что чтобы это фильтровалось И вот тут э, я к чему, наверное, веду, к тому, что технические решения, которые есть, они растут из какого-то такого сначала понимания о том, что вы пришли к какому-то стандарту, а потом этот стандарт конвертируется в какое-то там решение, которое тебе упрощает эту разработку. Чаще всего это библиотеки, там,
2: которые ты потом переиспользуешь. А, окей, слушай, вот, э, ну, наверное, неподготовленному человеку будет сложно представить, что это как бы, в реальности, да, что что можно пощупать, грубо говоря, но вот э, цифры, как правило, говорят сами за себя, а можешь примерно сказать... Сколько у вас процентов, как бы, от общей инфраструктуры занимает вот эта вся вспомогательная вещь для бюрообилити, да, то есть э, системы логирования и так далее, да, то есть, например, у нас там, не знаю, есть кластер там на, на, 500, на, на, 500, на 500 КПУ, да, и там среди этих 500 КПУ мы еще тратим, ну, или не этих, а в суть важно, мы еще тратим там столько-то для того, чтобы держать кластер ластик-серча, графаны и дальше по списку для того, чтобы вообще все это можно было разбирать чтобы все наши uh-huh. трейсы, open tracing все вот эти умные слова, которые мы там перечисляли вот, за сегодняшний выпуск, чтобы все они, как говорится, в экстазе слились, и можно uh-huh. было это дело пощупать, сколько, короче, это все стоит.
1: Да, я помню тебя. Это как раз-таки хороший кейс, что у тебя устойчивость, она же упирается в сервабилити, ну, вот, наблюдаемость, что, в принципе, когда что-то произошло, ты э, можешь быстрее отреагировать и понять, что если у тебя там логи в нужном формате, все это как раз вот в это... Э, Квинтенсенсу и слилось. Я так скажу, что у нас open tracing, не знаю, кстати, много-немного, но вот трейсы у нас генерят порядка, что-то, не дадут мне соврать, соврать наши девопсы, вот. что-то порядка 80 гигабайт там в день это просто трейсов генерится. И когда там, это вот за каждый день. И так как мы используем там у нас краски власти, такой общий, наверное, всю компанию, которая есть, вот, то там он достаточно большой, если там сравнивать с нашей инфраструктурой, то этот эластик, который все обрабатывает, он сильно больше там нашей инфры, прям в разы. там И причем там не в десяток даже раз. <laughs> Но ну, если вот с конкретно нашим проектом. Потому что, чтобы все это переводить, надо очень много ресурсов. А Если же говорить про какие-то там наши кейсы, которые мы выносили там для себя, вот, допустим, сейчас там в облако выносим, и там, там может, плюс-минус цены по-другому, то я думаю, что э, логи, open tracing и так далее, все это процентов, наверное, 30% занимает потому что тебе надо хранить все обрабатывать и так далее это но ну, это как раз таки вынесенное, потому что там проще всего выделить эту штуку и там еще всякие у можно попробовать и так далее в их. и в этом случае как раз таки что ты понимаешь что ты плачешь вот да, за то что там в случае каких-то проблем у тебя точно был бы этот трейс Который тебе покажет, а как вообще этот запрос прошел, а, и ты поэтому логируешь вообще все тресы? Потому что есть какие-то э, подходы. А давайте логировать не все треисы, типа, а 50%. Ну, ну и что, вот будет это тот самый, который ты не залогировал там, проблемы, и, и что? поэтому вот только ошибочный,
2: например, логировать.
1: Ну вот только ошибость трейса, а как ты поймешь, что трейс ошибочный, это же
0: не факт.
2: Нет, только те, которые завершились ошибкой, да, то есть в цепочке был ответ, там, 500 например. Ну у тебя же, получается, цепочка же, аналогируется
1: всегда, ты же спана откидываешь, и вот, допустим, у тебя есть цепочка, там, не знаю, из пяти сервисов, и ошибка предоставлена в четвертом. Вот, как а, понять, в первом, что не, первым, они не хранятся, не
2: хранятся сами, да, в конечном итоге не хранятся просто. Mm. И,
1: ну, вот, ну, короче... и,
2: и, и в каждом отдельном yeah. сервисе тоже есть. Ну, если там это спринг- нибудь стандартная штука, типа спринт там да, есть опции. Только если э, э, вальнулся какой-то конкретный запрос, то весь спан с этого сервиса улетает. Если с одного ну, улетела, нас... а с другого нет, будет дырка, да. Ну да, вот у
1: нас как раз таки были какие-то кейсы, когда там сервис там почему-то вырубился или еще что-то, и трейсы, которые всегда логируются, они помогли. В целом они помогают не только, допустим, исследовать конкретные какие-то кейсы, там, ну, проблем одного сервиса, а и там оценить там какую-то там деградацию систем. Потому что они, если это делать именно, ну, там, рейгером нибудь то ты можешь посмотреть, а как у тебя вообще сервис начинает отвечать, там долго, мало или нет, и ты понимаешь, что что-то он там деградирует почему-то. И хорошо бы там пойти, оказывается, там. Какая-то дисками была, ты понял, что к базе данных почему-то запросы увеличились, там деградация диск отсюда вылезла. И вот эти такие штуки, они как раз в случае, если ты не скупишься на это, (laughs) они тебе в моменты вот этой вот необходимости сложной, когда что-то поломалось, они тебе очень помогают.
2: Раз вы все, ну, все тарелисы складываете, вы наверняка смотрите еще на время, да, то есть, там, топ самых медленных запросов. Вот, вот вас кто вообще это смотрит?
1: Топ самых медленных запросов мы перцентили, там считаем, пытаемся считать, вот, потому что э, если мы говорим именно про э, какие-то вот сервисы, где нам необходимо точно ответить за определенное время, ну, который, да, то тут у нас тайм-ауты срабатывают, и мы типа понимаем, что там три раза попробовал, все тайм-аут. И тут мы скорее смотрим именно вот на ошибки. Вот у нас нет топомильных как раз таки запросов, а так как все это конвертируется в ошибки, прям в тайм-аут, то, что все тайм или, допустим, 500 ошибки, то мы как раз смотрим на них. Угу. Понятно. А
2: со стороны фронтенда, как логика отзывается?
1: С стороны фронтенда и с Да, 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 это сентри... Вот. А Мы, получается, что сами трейсы... Мы как-то попробовали, короче, с фронта отсылать, но поняли, что в этом такой, короче, какой-то а, глобальной штуки не увидели, не нашли, потому что ну, шлет там с фронта, и что? Типа, вот у нас есть какое-то время, пока с браузера до да, нашего железа идет там запрос. Единственное, что мы сделали, мы отсылаем трейсы прямо на входе в наш кластер, не с самих сервисов, а, допустим, с джинсы отправляем, и в нашу ошибку ну или там в любые ответы, которые приходят там с нашего бэкенда, мы на фронт прокидываем там айдишку, по которой ты можешь трейс найти. Это тоже важно. Допустим, что-то поломалось, открываешь, допустим, там респонс и видишь, что вот эта айдишек там в хедерах, ты потом можешь пойти и найти трейс. Вот это прикольная штука, а как раз-таки логи именно э, в фронте мы там через центр смотрим, в центре откидываем там, какие-то ошибки, э, которые там замаскированы и так далее, и уже там разбираем, там, что произошло.
2: Ну, то есть, грубо говоря, у вас вот эти штуки в разных системах все-таки лежат.
1: Да, да, но вот это именно фронтовое. но причем еще э, сами фронтовые там... Есть еще другая система, ну, как система, э, тоже там наша, где мы и правда смотрим время, э, то, что мы не можем конвертировать в тайм-ауты, это время, которое на пользовательской стране как-то отработало, часть в браузере у него что-то пошло не так. И тут мы собираем именно клиентские логи у нас, вот там краски в прометей собираем, где-то там их ужимаем, чтобы уменьшить детализацию. И тут мы как раз и правда смотрим, что, допустим, почему-то там наш контент там во множестве браузеров или где-то стал медленнее отдаваться. И тут как раз вопрос там не знаю что-то с сидиенами поломалось, что-то поломалось какими-то. Там ну, долго шло до пользователей какие-то вот вещи и получается что в этом случае мы смотрим э, на те моменты, которые ну, нам не видны, потому что там браузер непонятно как работал. Вот. И, но при этом это важно для пользователя, и вот оттуда мы собираем какую-то информацию и засулаем к себе, для того, чтобы потом анализировать. И на это мы смотрим именно в, в онлайне, для того, чтобы понять, что ага, что-то начало медленно для пользователя работать. Вот Скорее вот так, вот, наверное. Uh-huh. Ну Понятно.
0: И вот мы сейчас проговорили про критерии надежности, мы поговорили про то, как можно повышать надежность разработки административными какими-то вещами, можно назначать своих линусов, торвельцев на каждый из модулей микросервисов библиотек. И, в общем, я бы, наверное, сказал то, что ты, Максим, говоришь, это больше стандартизации для того, чтобы было меньше сюрпризов во время разработки и эксплуатации Теперь давайте... Перейдем к последнему завершающему блоку, это а вообще, когда нужно думать об отказоустойчивости. Я, конечно, играю в какого-то популярного ведущего с телевидения, который говорит, а когда и как нужно начинать заниматься спортом. И хороший гость программы говорит, спортом не поздно начать заниматься никогда. Давайте перейдем к тому, когда же нужно думать об отказоустойчивости. Блин, ты уже украл шутку. Ну, давай, мы вырежем мою шутку и склячем твою.
1: Я думаю, устойчивости нужно заниматься тогда, когда это бизнесово оправдано. Хорошо бы это понимание, чтобы пришло, потому что отказоустойчивость – это такая штука недешевая. И там в целом, допустим, если когда... Там, ты разрабатываешь фичу какую-то, то, наверное, процентов 30 времени ты тратишь то, чтобы там обработать ошибки, как-то их правильно завернуть, ну вот, вот на это все. Типа ты разработал бизнес фичу, и потом еще процентов 30 там на устойчивость потратил. А, допустим, для нашего сервиса, вот, про который рассказывал, который собирает данные о пользователях, там потом, чтобы отдать страничку, я думаю, что у него... Бизнес-веча 20% и 80% отказустойчивости. Вот. Ну, там понимаем, там ради чего мы это платим? И вот тут, вот, что важно, там и с чего бы я начал: что, наверное, 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 точно, отказустойчивость это больше про понимание тебя, что теперь твои клиенты, их, допустим, стало много, они ходят к тебе круглосуточно и хорошо бы подумать о том, чтобы твой сервачок под столом не лежал ночью. Вот. И в этом случае ты понимаешь, что хорошо бы, чтобы он поднимался, возможно, там уехал какой-то сот, который там будет уже на постоянном питании, там подключишь генератор какой-нибудь, и вот как раз исходя из этого, ты уже понимаешь, что все, теперь мне важно думать об отказу устойчивости.
2: Ну, то есть, грубо говоря, э -э -э, а как можно узнать до того, как заболел? То есть, условно, ну, редко кто-то думает о каких-то авариях. Вот есть какие-то, не знаю, без чтобы мы что-то сделали, грубо говоря, и когда уже оказались в тяжелой ситуации, у нас хоть что-то, грубо говоря, было.
0: Кирилл, мне кажется, ты намекаешь на то, что вот должна быть какая-то машина времени, чтобы я слетал туда, посмотрел налоги, вернулся, поправил те места, которые завалились, и такой, опа, все нормально. Э, э, не совсем,
2: я скорее говорю про, э, ну, какие-то, грубо говоря, шаблоны, да, то есть ты, например, делаешь сервис за сервисом, и он, ну, он чем-то похож, да? даже Максим говорил, что у нас есть какие-то библиотеки, которые логи здесь причесывают, логи там причесывают, э, ну и так далее. И по большому-то счету в каждой компании одно и то же, да, есть логи, есть метрики, есть э, трейсы, ну и ну, и прочее, прочее, прочее. И вот э, почему бы не сделать, грубо говоря, какой-то шаблон, да, которому обычный стремистический разработчик, то, с чего мы начинали, да, он придет, и у него он не будет приносить в эту систему э, хаоса, а он просто как бы нажмет на кнопку «Сделает сервис», и у него сразу все это будет. И как бы с нуля. То есть я услышал, что ты еще говорил про IDB. Я правильно понял, что вы в Яндексе находитесь? Да, да. Вот, и, соответственно, вот условно Яндекс, да? Ты говоришь, разверни мне Яндекс Кластер. Он тебя разворачивает там, не знаю, кубинодец Кластер. Это есть. А потом ты говоришь, а теперь Яндекс дорогой, разверни мне предложение так, чтобы у него были логи, спаны и все остальное, и сразу из коробки, да, и все, разработчик об этом как бы не, не парится, грубо говоря. Вот я скорее про такие какие-то штуки. Может быть, вы встречались, может быть, что-то заюли, может быть. я выделили. понял.
1: Просто я подумал, что мы говорим сейчас, знаешь, о времени, допустим, ты начал что-то
2: разрабатывать, стартовать проекты, ты сначала не думаешь об какой-то устойчивости. О- обо всем говорим, и об этом тоже, да, то есть А-а-а. ты об этом, конечно же, не думаешь, спору, нет, да, я про то, что как ты верхний уровень можешь подстраховаться, да, вот от разработчиков, которые на этом этапе не думают, да, повысив как бы качество конечного продукта, грубо говоря. То есть никто не задумывался, оно уже вот было, потому что так знаешь просто, ты когда, когда я
1: начин, начинаю об этом думать, то у меня такой, так получается, что э, я когда, ну допустим маленькая компания начинает что-то разрабатывать, э, я сначала вообще об этом не думаю, а потом хоп все поломалось, так значит надо думать об отказу устойчивости. Э, и дальше в принципе в своей компании все думают об отказу устойчивости. И вот. В силу, мне кажется, человеческого фактора разрабатывать и думать о том, что надо бы где-то найти ту границу, что теперь для меня отказа это важно. Это сложно, потому что в идеале, ну, в идеале, хорошо, в идеальном мире, для компании, наверное, это случается только один раз. Допустим, какой-то факап, такой, так, теперь мы думаем о отказа устойчивости. Тебе не надо это много раз проходить. А если мы говорим про именно проекты, так, чтобы разработчик это делал, у нас Допустим, делается следующее. У нас есть темплейт э, э, сервиса, который, допустим, там э, со всеми шаблонами, который сейчас как раз обновляется, э, где ты поднимаешься, там сразу логирование настроено, там подключение к базе данных может э, есть, Там ненужное можешь удалить. Э, трейсинг подключен. Там, э, в случае, при этом какая-то библиотека, в том числе или какого-то реактивного, там начинаешь, чтобы трейсинг тоже так, э, как раз логировался хорошо. И Это все переходит, знаешь, в набор каких-то шаблонов для разработки, которые ты для того, чтобы там стартовать написание там новых функций или там выделенного сервиса, то ты понимаешь, что так, мне надо взять шаблон, он мне туда принесет все необходимое, и дальше я уже от этого пойду перейти там какую-то бизнес-логику, интегрировать с этим шаблоном, который есть. У нас вот как-то вот так это решается. Ну и дальше, соответственно, есть всякие, конечно же, пайплайны которые там НТ прогонят через этот сервис, там а дальше там тестировщики какие-то не только хэппи-пассы проверят, а в том числе, когда что-то падает. И вот это уже встроено в процесс, что у тебя э, проверка этого сервиса на, на основана не на каком положительности, да, KSH, а что будет, если что-то будет не работать? А что будет, если мы задудосим? А что будет, если мы этот сервис, допустим, э, отправим такие запросы, которые там не предусмотрены? Ну, какие-то вот такие штуки, это как раз... Э, тоже в процессы уходит.
0: А, ну, в процессы и вот темплейты какие-то именно для создания санга-сервиса. Про темплейты очень хорошо. Макс, вот такой вопрос. А не приходится ли преодолевать самого себя? Ну, будучи программистом, я, например, просто постоянно себя ловлю на мысли, что я плохо думаю, стараясь не думать о негативных сценариях, не хэппи сценариях. То есть это, этим занимается тестировщик тот, который в ДНК, у которого зашито, а давай-ка я вот так вот попробую, что никто не пробовал.
1: Ну вот тут, знаешь, это как раз-таки про реверс инжиниринг. И честно скажу, мы так думаем не всегда, но когда мы понимаем, что вот нам нужно что-то сделать прям очень отказоустойчивым, то исходим из того, а как это можно поломать, вот когда ты вот думаешь так, это становится интересным. Понимаешь? И А как ты этот сервис можешь поломать, и как раз ты уписываешь что-то? Так, хорошо, а теперь подумай, как это защититься. Это как раз о том, откуда вообще... Помнишь, мы вначале начинали? А как вообще накопить вот эти вот кейсы, которые надо предусмотреть, чтобы ничего не поломалось? Вот, можно или их копить, или там сесть и саму подумать, а как твой сервис там можно поломать? Там базу данных отключить к нему, тогда там он в кэш сходит. Или, допустим, кэш отключить, он должен продолжать работать, что база данных-то есть. И такие штуки у тебя там возникают, в принципе. Исходя из того, что, а как ты его можешь поломать?
0: Ну и, опять же, мы снова получаем, если ты рассказал когда говорил про часть инфраструктуры, которая занимается как раз обеспечением отказустойчивости, логинги, мониторинги и так далее, то 30%, ты так грубо назвал оценку, то в разработке то же самое. Ведь ты должен часть своего мозга, часть твоего мысли топлива тратить на то, чтобы вот эти негативные сценарии как раз их обдумывать, да, да. проектировать и кодить. Все так. все так, И
1: при этом вот э, на самом деле, то, то что э, я говорил, э, как раз вот, про Беревис, то что я говорил по реверс инженеринг, это классная штука, которая в принципе помогает взглянуть вот, ну, с другой стороны, а со стороны, с которой обычно люди такие не смотрят, но ну, запроектировали сервис, разработали все, а вот когда ты смотришь, а что сделать, допустим, если там что-то пойдет не так, и ты совершенно точно знаешь, что пойдет не так, или допустим, а как поломать этот сервис, чтобы потом как-то какие-то кейсы накрутить, так чтобы это избежать. И вот эта штука помогает, на самом деле, правда, взглянуть на то, что вы разрабатываете с другой стороны, найти какие-то способы там, с инфраструктурой тоже поработать, в том числе сохранить где-то на балансировщиках там вашу страничку, которая в любом случае пользуется отдастся. И вот это такой хороший э, метод подход, лайфхак, не знаю, как его назвать, который помогает вот именно об отказу устойчивости подумать там, с другой стороны, с которой
0: там чаще не думают. Скажи, пожалуйста, а вот мне кажется, мы сейчас перейдем на зыбкую почву. Ты сказал, что твоя команда за какой-то довольно ограниченный период времени выросла в разы. И вы на рынке брали кадры, которые, ну, наверняка были такие люди, которые про отказоустойчивость и вот как раз подумать с обратной стороны вообще никогда не думали. Расскажи, пожалуйста, можешь ли ты как-нибудь вообще выделить какой-то паттерн или, может быть, какой-то тренд в том, что происходит на рынке на рынке труда? Вот разработчик, среднестатистический, рыночный, он вообще насколько мыслит теми категориями, про которые ты только что сказал?
1: Я всегда смотрю, когда вот на собесите, ну, не знаю, кажется, что знаю, раньше что было, мы хотели обзнать, чтобы он, у него теория от зубов летала а дальше мы его чему-то там научили бы, поняли, рассказали бы, а что значит эта теория, возможно, кто-то путался и так далее. Сейчас, к сожалению, мы это уже не требуем, хотя кто знает, может, сейчас уже пять, сейчас я пять, теория начнет от зубов отлетать. Вот. И как раз-таки мы приходим к тому, что главное, чтобы человек мыслить мог. Вот, мыслить и уметь учиться. И как раз, допустим, когда ты Собеседуешь человека, то я стараюсь задать именно вопросы, э, которые там чаще всего, допустим, никто не отвечает, ну фиг с ним, Но тут ты смотришь именно на ход его мыслей, а как он будет, там, анализируя какую-то свою там, накопленную опыт информацию, отвечать на вопрос. Типа, а вот может он то вообще это сделать? Я допустим, короче, не могу, давайте к следующему вопросу. И вот как раз исходя из того, а как он мыслит э, и а как он разбирает какой-то кейс, где он там вот здесь сейчас ответа не знает, вот ты уже понимаешь, что подходит тебе человек или не подходит. И эти люди, как правило, они легко обучаются, и в принципе, когда ты понимаешь, что где-то надо разработать какие-то там и показать новый метод, с которым можно там поработать и который им поможет, то они это воспринимают очень интересно, потому что им это интересно. И тут вот э, просто это очень и правда хлеварно, это вот именно вопрос про собеседование и о том, как их проводить. Просто я как-то посчитал, что за три года, когда я считал, у меня там было порядка... 1500 что ли, собеседований. Я такой, типа, нифига себе. Я так прикинул, что прям очень много было. Притом там были не все такие по два часа, а какие-то там такие по часу знаком с командой, там их несколько в день было, прям очень много. И начинаются какие-то такие паттерны. Ты понимаешь, что, в принципе, тебе не надо, правда, смотреть про какую-то историю, что, там, что под зубовка эта техника отскакивала, а чтобы в идеале человек там мог на каком-то своем опыте, анализируя там, информацию, там, как-то рассудяя, там дойти до какого-то решения, удивляя, что он не знал. Вот это, вот, не знаю, мне кажется, очень ценно. Я, когда
0: проводил и провожу собеседование, всегда во главу угла ставлю, что первый твой контакт с, с, ну, с будущим работником, да, или, может быть, неработником, как выйдет, это уже обучение, уже онбординг. И Когда ты рассматриваешь это интервью с точки зрения, а давай-ка, даже если он нам не подойдет сейчас, я ему кое-что в голову закину, он подумает, почитает, может быть, статью. Кстати говоря, джентльмены, а давайте-ка накинем нашим слушателям парочку идей, где можно подчеркнуть еще больше структурированных знаний о том, что такое надежность. Кирилл, ты, наверное, что-то можешь сказать.
2: Но мы сегодня больше говорим про как про, про структуру команды, какие-то процессы. Мне кажется, достаточно старая есть книжечка Art of Scalability, в общем-то, описывающая все трудности менеджмента больших команд, больших инфраструктур и так далее. И с, скажем, скажем так, с конкретными рекомендациями, не знаю, если на русском, но, в общем, к прочтению рекомендуется, немного скучновато, но если вы вот какой... Если вы больше из мира техники и собираетесь там мир менеджмента, SRE или чего-то вот такого более высокого уровня, то это очень расширяет границы как раз с точки зрения процессов, команд и так далее. Еще классная книга про
1: процессы релизов. Вот. И
2: мы, кстати, недавно
1: проводили метап в Альфе по отказу устойчивости, где у нас было, в принципе, все направлено про отказу устойчивости. А, как раз и доклады наши, там было три доклада, и также там в онлайне ломали наши сайты, показывали, а как вообще он реагирует на то, что у него включаются какие-то блоки и что он в этот дает отдает пользователю. Поэтому туда можно прийти тоже посмотреть, а, кажется, будет интересно. Интересно будет, с чего начать.
0: Вот я нашел книга чейнс Released» «Любовно фантастический роман». Это ты про него, наверное, да? Почти. релиз It». А, релиз It».
2: Да. Uh-huh.
0: Это есть на русском. Предыдущие вот книжки артовского я нашел только на Amazon на английском, а это есть.
2: Ну, релиз больше такая, попса, типа, она гораздо легче считается, чем Art of да, 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 да.
1: Я решил просто это компенсировать, это твою хардкорную,
2: <laughs>, чтобы больше хардкорного
1: не добавлять.
0: <laughs> так, ну что, наверное, надо подводить какие-то итоги, наверное, финальные. Я тогда Свои тезисы сейчас заготовленные расскажу. А про Брэндона Грэга что-нибудь будете говорить, нет? Про бложек Брэндона Грэга. Ну, не знаю, его блок
2: нужно читать, но это больше про инженеров, да? про инженеров, которые про надежность. Да? То есть, если вы такой хардкорный инженер, вам вот Linux, вот это все, и Linux облака, и масштабные системы, Performance анализ прочее, 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 то это Брэнд Грег читать его блок. Там, конечно, не только про это есть, но <laughs> в этом его основная фича. Вот. Ну и блок Netflix тоже неплохой в этом плане. Они пишут много интересных вещей, и в том числе и обоснования каких-то решений, которые они уже сделали. Это ну, тоже познавательно, скажем так, расширяет кругозор с точки зрения того, а как делают другие. Ну и у Google еще есть опять же их портал с white paper-ами. Его можно читать, но это как бы его легко загуглить, понятное дело. Там много PDF, они часто оформляются больше как научные статьи это тоже не всегда легко не, легко, как-то легко дается к прочтению. Но зато э, вы можете, как бы, скажем так, самые сливки собирать того, как пишутся обоснованные статьи, еще и научные. да, То есть там есть всегда какая-то доказательная база, исследования, графики, выводы и так далее. То есть там всегда есть структура. Это из плюсов. Э, из минусов это то, что они не стремятся выкладывать, понятное дело, самое новое. То есть там будет с некоторым отставанием в несколько лет. Э, то есть то, как устроен Google сейчас, да, вы там вы из этого не узнаете. да, То есть все самое сочное там не пишут. А когда вот оно устареет, либо они уже это перепишут, сделают новую систему, новую итерацию, то по старой white paper опубликую, грубо
0: говоря. Вот такая штучка еще есть. Cool, cool. Ну что, резюме с моей стороны, а вы попробуйте еще парочку, ну со своей стороны парочку пунктов, которые вы бы хотели, чтобы было отражено как какое-то самаре из нашего разговора. Я пройдусь по верхам, Без детализации. Первое, на что я я запомнил, это то, что когда мы подходим к задаче повышения надежности решения, мы в первую очередь отталкиваемся от потребностей бизнеса. Просто так делать решение надежным, это не очень, скажем так, продуктивно и не всегда это нужно. Это может нанести ущерб не только там... временному там, качеству эксплуатации, но еще и кастам, потому что все имеет свою цену. Потом мы говорили про то, что есть, если мы говорим про современные, инф, про современные архитектуры, которые базируются или используют так или иначе подход микросервисный, то... Наверное, из парадигмы, из точки зрения и viewpoint программиста, наверное, нужно менять на viewpoint инженера, который смотрит на всю систему целиком. Не только на то, что, как код устроен, но и то, как этот код встраивается вообще в экосистему существующую. Третий момент, про который я хотел бы упомянуть, это про то, что легаси нужно не допускать. И мне понравилось то, что ты назначаешь этих князей, Различного, различных доменов, которые являются как раз гейткиперами всех изменений, которые там есть, что автоматически заставляет их быть все время в курсе того, что же этот сервис, как он, как он изменяется. И про инфраструктуру — это больная для меня тема, потому что инфраструктура стоит в последнее время довольно много. И если мы говорим про надежность, это тоже не бесплатно, это тоже требует виртуальных машин, это требует кластеров, это требует ресурсов мыслительных для того, чтобы это все поддерживать. Ну и про обучение мы говорили про то, как помогать людям мыслить категориями, а что же это, как этот? код будет использоваться кем-то другим, как он будет интегрироваться с другими системами, как он будет отдавать ответы пользователю, как он зависит вообще от чего-либо. Ну и еще отдельная, прям за скобками стоит тема. Мы говорили сегодня про столкновение IT и физической вселенной, когда мы говорили про то, что не очень адекватный тракторист может переехать кабель, который соединяет две важные системы инфраструктуры, и как с этим жить. То есть приходится думать не только про код, но думать еще и про человеческий фактор, про износ оборудования, про, про недостижимость, и в некоторых случаях даже про сезон и климат. Все так, да.
1: Ну и я бы сюда добавил как раз тот подход, что не всегда пытаетесь не упасть, э, и думаете о том, а как не упасть, э, подумайте, а что будет, если все-таки упали, как быстро подняться, да, как поломать ваш сервис и потом, допустим, учесть вот эти вот все кейсы, которые вы сами даже нашли, для того, чтобы там, не собирать это на своих каких-то шишках и опыте, который вам приходил в течение там, каких-то лет, а так вы сели с командой за два дня, поняли, что вот поломать можно, оказывается, 50 способами и там 20 из них хорошо бы учесть и вы там закроете там
2: большинство кейсов. Ну. Самое, самое приятное это падать э, лицом в деньги. То есть ты такой упал, такой а черт, как бы, ну, мы все потеряли и в этот момент тебе деньги, 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 сделай надежно. Как бы. Если есть возможность где взять деньги, то можно делать надежное. Если и нет, то да. вот, тут самое интересное, когда нет денег, и нужно более менее надежное. Потому что тут, как говорится, начинает работать это с мекалочкой. Мекалочка, как из говна и палок, и надежно и достойно. Что-то в этом духе. Самые интересные задачи <смех> рождаются, да. да. ну я скорее к тому, что это все-таки некоторый компромисс трейдов, если угодно, на да, в котором вам нужно балансировать различными параметрами, и в первую очередь тут э, в первую очередную роль здесь играет бизнес, который, который, за это грубо говоря платит. Вот и чем лучше разработчик в этом месте понимает требования и бизнес, тем как бы Больше у него шансов сделать подходящее решение, как с точки зрения э, инженерного решения, так и, наверное, с точки зрения культуры э, разработки, которая вокруг этого решения потом э, будет крутиться, вертиться.
0: Ну, Ну, если мы говорим про какие-то долгосрочные отношения с этим проектом, то, конечно же, хочется, чтобы он работал стабильно, чтобы не приходилось тратить время на то, что тебя как специалиста не сильно это развивает, потому что копаться в коде, который плохо написан, никому удовольствие не доставляет. А вот если у тебя есть задача, которая новая, фича, которую никто еще не сделал, вот это должно как раз-таки и зажигать людей. Поэтому если пишете надежный код, делайте надежную инфраструктуру, скорее всего, у вас будет некоторое пласт времени, который вы сможете уделить более интересным перспективным задачам. Угу. А у меня, кстати, под завершение есть классная э, история из жизни, она звучит И как я тоже, заверш... я тоже под завершение хотел, поэтому не забудь потом меня спросить, а не завершать. Обязательно. Э, смысл истории такой. Есть. Эта история произошла где-то в 2010 году, у меня как раз тогда дети... Пошли в садик. Ну, там, за- запись, потом первые, э, первый визит в садик, и потом две недели болезни после этого визита в садик. Ну вот, все по классике. Но смысл такой, что э, в одном из садиков, там же родители общаются между собой, была автоматическая электронная система приема заявок. Можно было записаться там, э, ну, типа какая-то формочка на сайте, ты пишешь там э, Андрей Дмитриев, э, там младшая такая-то группа, и эти заявочки прилетали с определенным таймстемпом, Ну, типа, условно говоря, в 8.15 Дмитриев приходит к заведующей на интервью, в 8.30 приходит Петров на интервью, в 8.35 приходит следующий и так далее. Какая-то такая таймтейбл был электронный. И там можно было посмотреть, какие слоты еще свободны, чтобы не толпиться там как дурак в очереди. И эта штука работала с 8 утра до 7 вечера. А это была загадка. типа. Почему? Оказалось, знаете что, вот э, Макс сегодня сказал про пример про машину, которая стояла под столом, да, компьютер под столом, так вот, там стоял компьютер реально под столом, и утром приходила уборщица и включала его, не уборщица, извините, как заведующая, и включала компьютер. И вот как бы сервис поднимался. А вечером в 7 часов приходила уборщица, мыла полы, и такая, так, что-то зелененький огонек горит, дай-ка я выключу. И вырубала его из розетки. И вот это Время
1: работы сервиса, да?
0: Даунтайм. И я уже не помню, как мы про это узнали. Условно говоря, кто-то в чатике написал, что, кажется, я понял, почему в 7 часов сервис не перестает работать. Потому что, говорит, я в это время сидел, и уборщица выключала...
2: Забавно. Раз уж пошли истории травить, я расскажу историю из, из физического мира. Э, как раз история была в прошлом году, и это, по-моему, было 1 января. Не совсем как бы ну, близкая ко мне история. В общем, представьте э, ситуацию, в которой вы 1 января рано-рано, очень рано утром просыпаетесь, там, в 4 утра, от того, что у вас э, звонит будильник. И кто в 4 утра э, может звонить на телефон? И как вы думаете, кто? 1 января сопровождение? Не-не, это не. Ну, так, да. Это, это не человек, на самом деле, это автоматизированная система. Это звонит мониторинг. Сказать, что всему пришел кирдык. И, как бы кирдык случился такой. То есть, это был мониторинг на УПСнике. То есть, у УПС-ников, ну, мониторинг просто сказал, что их нет. А что там, короче, непонятно. В общем,. Бежишь условно в серверную, открываешь серверную, а в серверной у тебя стоят поясники и это как раз тот случай, когда тебе деньгами в лицо не кинули, вот, и ты решил проблему как, ну, как мог. Да, то есть обычно покупаются э, какие-то контроллеры, да, батарейки и так далее. Вот эти большие, которые сейчас вообще безумно денег стоят. Да, то есть там 300 тысяч рублей, например, там какой-нибудь IPC за, за слабенький контроллер киловаттный стоит. Вообще жесть. Но тем не менее. Тогда, э, как из говна и палок люди собрали интересную схему из аккумуляторов для КамАЗа. И там друг на дружке было несколько аккумуляторов от КамАЗа. Один над другим. Вот что-то, что могло пойти не так, как вы думаете? Они разрядились? Нет. Нет. Вот этот аккумулятор от КАМАЗа, он там всю эту серверную, типа часов 6, наверное, держит. КамАЗа. Первый вариант, еще какой-то предатель. Мне кажется, на, на самом деле загадка без ответа, потому что вы ищете явно логичное объяснение, а, а тут объяснение такое. Точнее, оно тоже в какое-то время логичное. То есть аккумулятор от КАМАЗа он что, Он большой и мощный, правильно? Большой и мощный аккумулятор много весит. Логично. Логично. И вот его не стало. <северный> вот, <северный> э, э, типа того, и человек, который поставил один аккумулятор на другой, он не подумал, что аккумулятор не особо рассчитан на то, что тяжелый аккумулятор стоит на другом тяжелом аккумуляторе, и он как бы вот на это не рассчитывал. Один аккумулятор другой раздавил. Из него все вытекло по серверу, и, в общем, туда можно было зайти только в противогазе. Ну, ну вы представляете, что жестко это было выглядеть. Да, вот такое 1 января было у людей, которые это дело разбирали. Физически мир надо тоже не забывать думать. И, и об ограничении его. <смех> да, ну давайте вернемся к, все-таки в реальности, а реальность такая, что в жизни чаще нужно уметь деградировать аккуратно, и про умение деградировать мне очень понравился доклад Олега Анастасиева, который рассказывал про Кассандру на конференции The Ups. я уж не помню, в каком году, но это губницы, да, Анлег Анастасиев, Кассандра The Ups. сейчас ссылочку прикрепим, я думаю, да, в которой он показывал. Как, касан... как они в... готовят в Одноклассниках Кассандру, как раз с точки зрения того, как она деградирует при отказе там, каких-то узлов и различных ситуациях. У него был такой отличный слайд, где был такой покемон, который, ну, грубо говоря, деградирует. Там, ну, не пузыри, конечно, пускает, не сливни пускает, но такой типа, деградировавший. Вот отличный слайд. Мне он на всю жизнь показал,
0: как нужно деградировать. У меня все... Ну что, джентльмены, я предлагаю на этом с вами тогда и прощаться. Давайте, Макс, от тебя пожелание всем нашим слушателям более-менее релевантное теме нашего сегодняшнего разговора.
1: Тут, наверное, самое большое пожелание это не забывать о том, что об отказе устойчивости надо думать отдельно. И когда как раз-таки вам пришлось о ней думать, там за деньгами или лес, думать они не в том кейсе, когда вы понимаете, допустим, что важно не падать, а вот как раз-таки понимать, что важно подумать, как ваша система будет работать в случае, если все упало. И как раз-таки там ваш сервис упал, что-то не работает, как другие там сервисные какие-то функции э, примут там, как-то они замокнут его ответы, или вот как сказал как раз-таки деградирует там свою функциональность для того, чтобы пользователь в любом случае получил там ту информацию там или выполнил те функции, за которыми он, он, он к вам пришел. Ну и, соответственно, меньше падений в ваших продаж шестера. Дегради-
2: деградируете умно. С этим
0: пожеланием, наверное, нужно прощаться. Мне, у
2: меня уже пол-первого, поэтому я уже деградировал.
0: Спасибо тебе большое, что был с нами Макс, спасибо, это было классно интересно, я надеюсь, что это принесло пользу всем нашим слушателям и подвигло их на то, чтобы в следующий раз более взвешенно относиться и решать задачи разработки, поддержки, эксплуатации своих решений Это был подкаст 503 Всем хорошего дня, пока-пока
1: Пока-пока Пока.